2: arranca Ángel Lozano como
3: despierta el IBEX 35 con una subida suave del 0,16% pero le permite encaramarse por encima de los 8.000 puntos en 8.012 vamos a ver por dentro qué es lo que está sucediendo tenemos a Merlin Properties encabezando las subidas gana un punto porcentual por detrás Bank Inter sube un 0,95 Aena arriba un 0,7 van también subiendo en torno a un 1% y entre los que caen Solaria está retrocediendo un 3,43. Iberdrola se deja un 0,45 y Enagas pierde un 0,34. Si nos trasladamos al mercado continuo, aquí tenemos a Nextil encabezando el ranking de subidas. Arriba un 4,85. Amper gana un 1,7 y Díaz recupera un punto y medio porcentual. Entre las caídas estamos viendo lo peor en los títulos de prisa. Se deja un 5% realia. Baja un 4% y Dreams retrocede un 2%. Lo mismo que Alantra. Les recuerdo que tenemos la prima de riesgo en 108 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 en el
4: 3,19. En Europa, Paloma. También viene el día con subidas. A esta hora estamos viendo avances para la Bolsa de París de medio punto porcentual. Cotiza el CAC 40 en 6.360 puntos. El DAX sube un 0,25%. 13.371 enteros, el Eurostock arriba un 0,43, 3.663 puntos. En el caso de la Bolsa de Londres, la subida es del 0,25 para el FTSE, 7.203 unidades y la Bolsa de Milán arriba un 0,34, 22.874 puntos para el MIFTEL. Dentro de la Bolsa de, de Londres, dentro del 100 británico, tenemos que mirar a una compañía que ha presentado resultados es la farmacéutica GlaxoSmithKline. Está subiendo en estos primeros minutos. Un 1,23%, buen tono para la compañía. Tenemos también subidas de dos puntos para Nex y Prudential, Prudential. Se revaloriza un 1,8%. En el lado de los recortes vemos una caída de dos puntos para British American Tobacco y Aocado, que está cayendo un 1,5%. En el DAX hasta ahora hora, lo mejor se lo anota Kuyayan, sube dos puntos porcentuales, mientras que Deutsche Bank está ganando un 1,2%. Y en la parte baja de la tabla... Vemos a Bonovia, la caída es del 2%. Mirando al Eurostock, 50 en el lado de los avances, el grupo ING que sube un 1,5%, BNP Paribas rebotando un 1,4%, y Estelantis que se revaloriza un 1,2%. Mientras que los recortes. Además de Bonovia, como decíamos, que está cayendo casi dos puntos porcentuales. Se los anota Adidas, la caída es del 0,9% e Iberdrola, que pierde un 0,7%.
2: ¿Qué más tienes?
4: Además, si miramos a esa jornada de hoy en la que estamos a la espera de las decisiones de la Fed, venimos de un cierre mixto en Asia, se imponen las subidas importantes... Para la mayoría de las bolsas, como la de Shanghai, que rebotaba un 1,15% el Hansen, que sube casi dos puntos porcentuales, pero el rojo lo veíamos en el Nikkei de Tokio. Los futuros americanos también esperan con optimismo la llegada de las declaraciones de Jerome Powell, con avances en el entorno del 0,20% para los tres índices. Y mirando a los precios de las materias primas, tenemos el barril de Brent en 95,52 y el crudo West Texas en con 36. Y por último, mercado de divisas. sigue en positivo para la moneda comunitaria. Cruce euro dólar 0,9880.
2: Hoy tenemos consultorio a partir de las 9 y media de la mañana. Primero con Miguel Méndez, analista independiente. Pueden plantear sus dudas ya a través del 915331851. Tienen también otro teléfono a su disposición, el 609224716. A través de ese eh, teléfono pueden plantearnos... Sus dudas eh, de audio o escritas, 609-2247-16. Y luego, después del consultorio de bolsa, tendremos consultorio de fondos de inversión con Diego González de Cobalto Inversiones. Hoy es miércoles 2 de noviembre y, ojo, tenemos un programa especial. Programa especial en Radio Intereconomía a partir de las 11 de la mañana. Vamos a poner el foco en los fondos de búsqueda con Pedro Sánchez de Alba, con Necane Legorburu. Con Eduardo Garasimi y con Juan Cuesta. Nos van a acompañar Verus Invasión, Bufete Barrilero y Asociados, Eon Partners y One to One Great Searches. Vamos a hablar de los fondos de búsqueda, de los llamados Search Fans. Vamos a explicarles qué son, cuál es el objetivo, qué volúmenes mueven, a qué tipo de empresas se dirigen, cómo les está yendo este año, cuál es el perfil de Search. Y bueno, la verdad es que es una tertulia bastante interesante, bastante especial a partir de las. Eh, 11 de la mañana en un programa especial aquí en Radio Intereconomía. 9 y 5. Hoy el foco de atención está en la Reserva Federal de Estados Unidos. Hemos tenido una tertulia especial. ¿Con quién? Con Francisco de Borja Gómez de Dunas Capital, con Alexis Ortega de Finagente Gestión y con Mariano Valderrama de Intermoney. Ellos nos han hablado de las expectativas hoy para esa gran cita.
5: Que sí que es verdad que se ha estado construyendo un pequeño consenso a favor de que a partir de diciembre las subidas puedan llegar a ser eh, algo menos intensas, incluso asumiendo pueda haber una subida de, de 50 puntos básicos en el mes de diciembre, esto estaría años luz de ser un pivote. Entendiendo pivote como un cambio de sesgo en toda su extensión que dibuje bajadas de tipos. Eso, eso a día de hoy no, 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 lo, no lo vislumbramos.
6: El objetivo de la inflación es el principal, por encima del de crecimiento, que para ello va a significar que vamos a llegar a un tipo de interés que todavía no sabemos cuál, pero que puede perfectamente ser ese 5% y que el objetivo es estar bastante tiempo en ese nivel y no tener lugar una bajada de tipo de interés. Con ese escenario es bastante poco probable que los tipos empiecen a bajar en el año 2023. Yo creo que tendríamos que plantearnos para el 2024.
7: Eh, me parece bastante complicado bajar principalmente porque una vez que tú llegues al nivel donde estarás cómodo, tendrás que esperar un poco a, a que la
1: economía digiera el movimiento
7: que has hecho. La reversión desde mi punto de vista se produciría siempre y cuando tuviese un escenario recesivo atroz pero claro, por eso yo desde
1: mi punto de vista creo que es bastante complicado que tal y como está comportándose la economía estadounidense podamos ver un viraje el año que viene
8: CaixaBank ha patrocinado este espacio En CaixaBank sabemos lo importante que es sentir que hay alguien a tu lado. Por eso queremos estar cerca de ti. Estés donde estés para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
4: CaixaBank. Empresa colaboradora de Mobile World Capital Barcelona. Ready.
8: bien te viene El Corte Inglés? Y especialmente ahora que vuelve la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. ¿Qué bien te viene para tus compras desde un bolso hasta un smartphone o un televisor para vivir la emoción del fútbol o el frigorífico americano, el sofá, para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar? Con la financiación total tienes hasta 12 meses para pagar en electrónica, electrodomésticos, hogar, relojería, joyería, deportes, alimentación. Y además no cargas con las bolsas si activas el servicio de compra manos libres a través de un vendedor, con la app o con tu carta de compra. Y así además lo financias todo en un solo ticket. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también el app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene hasta el próximo miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés. Sujeta a su aprobación, consulta condiciones y e exclusiones en elcorteinglés.es.
0: Capital Intereconomía con la inversión de impacto.
3: en verde? Pues no, ahora está consolidando niveles con una ligerísima tendencia a la baja un 0,08% de caídas 7.992 puntos, está cayendo con mucha fuerza solaria, atentos al sector de renovables por los malos resultados y las malas previsiones que ha presentado la danesa Vestas de momento aguantan los bancos Vamos con los protagonistas, vamos con los precios y las noticias
0: ig expertos en CFD, Barrera Turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
4: Y comenzamos con los títulos de Acciona. Están en negativo cayendo un 0,6% y se cruzan a 182 euros con 90.
3: ...acciona que se ha adjudicado un contrato en Nueva Zelanda... ...por 410 millones de euros... ...para desarrollar un sistema de transportes... ...que supone entre otras actuaciones... ...la construcción de nuevos carriles exclusivos... ...para autobuses y bicicletas en Auckland. ...los títulos de su filial de energías renovables... ...bajan un 0,74% y cotizan en 40,18.
4: También vemos recortes en los títulos de Acerinox... ...caída de casi un punto porcentual del 0,95%... ...y rozan los 9 euros, 8,95.
3: ACS subiendo medio punto porcentual...
4: ...cotiza por encima de 26,2608. euros, 2608. Subida leve para Aena del 0,17%, acciones 118,5. euros. Consolidación de niveles para
3: la central de reservas de viajes... ...Amadeus, que repite precios... 5244
4: y también en niveles prácticamente de apertura los títulos de acero ormital suben un 0,07 hasta los 22 euros 87. Entramos en el sector financiero
3: que está permitiendo compensar las pérdidas que vemos en otros sectores dentro del IBEX 35, subidas que son del 0,81% para Sabadell, que cotizan 82 céntimos. También
4: en Verde Bank Inter sube un 0,7%. Los títulos se compran y se venden a 6 con 16.
3: BBVA subió un 0,7% cotiza en 5,29. Goldman Sachs ha subido el precio objetivo a 7,60 euros desde los 6,20 anteriores y mantiene la recomendación en neutral.
4: Además tanto BBVA como CaixaBank han recibido una mejora en la recomendación que mantienen los expertos de Deutsche Bank sobre sus títulos en el caso de del BBVA en 7 euros frente a los 6,7 euros anteriores. Representa una revalorización del 4,5% y mantiene el Consejo de Compra. Miramos a los títulos del Banco Santander, uno de los protagonistas del día de hoy, subida del 0,45% hasta los 2,65 euros.
3: El Santander que paga hoy un dividendo ordinario a cuenta de 0,05 euros por acción. Los expertos de RBC en este caso han mantenido la recomendación de neutral y han bajado el precio objetivo de 3,20 a 3,10 euros. Y terminamos el repaso al sector financiero con Caixaban arriba un 0,65, precio de cruce 3,39.
4: En el caso de CaixaBank, los expertos de Deutsche Bank mantienen su de mantener los títulos de la entidad española aunque mejoran el precio objetivo un 2,8% de 3,6 a 3,7 euros. Vamos con Celnex. En rojo recorta un 0,8% los títulos, 32,55.
3: En Agas, cayendo medio punto porcentual, lo que deja su precio en 16,29.
4: También estamos viendo caídas para los títulos de Endesa. Recorta del 0,8%, 16,73.
3: Ferrovial sube ligeramente un 0,16% hasta 24,68.
4: En rojo Fluidra se deja más de un punto porcentual, un 1,04, 13,31.
3: Griffolls la compañía de moderivados baja un 0,74 hasta 8,84 por acción.
4: En el caso de Iberdrola la caída es del 1,17% hasta los 10,15 euros. Con 15. Iberdrola que ha recibido una, una rebaja de recomendación por parte de Morgan Stanley, sitúa el precio objetivo en 11 euros. Y vamos con Inditex,
3: otra compañía como Santander, que hoy paga dividendo a sus accionistas. Está repitiendo precio de cierre del pasado día de ayer, del, día de ayer, del martes, en 23,45. Inditex paga un dividendo complementario de 0,16 euros por acción y uno extraordinario de 0,30. Esto significa que el fundador y primer accionista ha Ortega va a ingresar este año un total de 1.718 millones de euros en concepto de dividendos de la empresa. Hoy cobrará 859 millones de euros por la última retribución del ejercicio que abona la firma gallega.
4: Y continuamos con la tecnológica Indra, compañía que al cierre presentará resultados empresariales. Hasta ahora los títulos suben un 0,3%, 9,17 euros. Indra, que
3: va a presentar resultados al cierre de la sesión, según los analistas de kepler ha elevado han elevado la previsión de beneficio operativo de Indra para el ejercicio completo a 285 millones de euros. Esta firma de análisis también valora la entrada de los nuevos miembros en el Consejo de Administración y fija el precio objetivo de la acción de Indra en 11 euros, lo que daría un recorrido en torno al 23% desde la cotización
4: actual. Inmobiliaria colonial en rojo se deja un 0,28%, títulos 5,35. IAG baja un 0,21 hasta 1,43. Tono similar para Roby que se está dejando un 0,26%, 45 euros con 56 el título.
3: MAFRE subiendo un 0,3% hasta 1,76.
4: Caída de medio punto porcentual para los títulos de la hotelera Melia se coloca las acciones en 4,68.
3: Merlin Property se deja un 0,4%, lo que lleva su precio a 8,66.
4: Recorte consolidado para Naturgy, es del 1,4%, acciones que se cruzan a 25,5 euros.
3: Farmamar bajando un 0,67, cotiza en 62,06.
4: Red Eléctrica cotiza también con recortes, en este caso del 0,8%, 16,14 euros. Repsol subiendo un 0,64%,
3: consolida los 14 euros por título en 14,10.
4: También estamos viendo subidas para la constructor del 0,4%, títulos 2,5 euros. Y medio.
3: Seguimos con Siemens Gamesa en su tónica habitual, con el lanzamiento de esa OPA de Siemens Energy, prácticamente no se mueve en
4: 17,96. y en rojo es la peor del IBEX, cada vez la caída es mayor, en este caso, en este momento, es de 4,6%, y los títulos a 15,30 euros. Con 30. Es consecuencia de esos resultados de Vestas, la compañía europea que ha publicado unas cuentas peor de lo esperado y que también ha reducido previsiones.
3: Y terminamos este repaso por el selectivo con Telefónica que repite precio de cierre del viernes en tres, perdón, del cierre de ayer martes en tres euros
4: y medio. Tenemos al IBEX 35, en rojo se ha dado la vuelta, recorte del 0,08% pierde los 8.7992 puntos.
0: IG ha patrocinado este espacio. Descubran
4: ¿Alguien te ha dado me gusta? ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
0: Capital Intereconomía. Empresas, finanzas, mercados...
2: Álvaro Jiménez el gestor de renta variable Iberia de GESconsul. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estás viendo hoy el tono del mercado?
7: Bueno, pues eh, eh, tanto hoy como estos días atrás es eh, algo más, algo más tranquilo. Es verdad que hemos tenido ya cierto rebote eh, en, lo que fue el mes de, en lo que fue el mes de octubre y, bueno, parece que el mercado está esperando... Eh, que llegue esa cita ¿no? eh, tan importante de la Reserva Federal eh, esta tarde, creo que era a las 8 de uh -huh. la tarde, y conoceremos eh, pues bueno, la decisión que toma. Eh, yo creo que ya el mercado pues tiene precio y considera que va a haber una, una subida de 75 puntos básicos eh, y espera, de momento, otra de 50 para el mes de diciembre. Entonces, veremos veremos qué pasa. ¿no? Y, como digo, pues bueno, el mercado muy pendiente es de, de esta reunión de la FED.
2: Eh, al tanto de la FED y al tanto también de resultados empresariales. Hoy estamos viendo que las cuentas de Vesta están haciendo bastante daño a todo el sector de renovables. Eh, no sé si te ha dado tiempo a echar, las, a echar un vistazo a las cuentas y, y ver la reacción, por ejemplo, dentro de la Bolsa Española de Solaria.
7: Sí, eh, bueno, no nos ha dado tiempo a profundizar mucho, pero hemos visto que. Eh, que se han quedado algo por detrás de, eh, de estimación en los resultados y esto pues bueno ha estado afectando un poco a, a todo el sector de eh, sobre todo las renovables puras no como comentas el caso de, de Solaria lo veremos luego con, con más detalle eh, y luego por lo general el tema de resultados que, que ya hemos eh, hemos visto ya eh, pues bueno, los que han podido presentar hasta ahora eh, que quizás eh, el sector financiero habría que destacar y, y el sector de energía sobre todo el petróleo que son los que mejor ¿no? eh, han estado eh, publicando hasta el momento eh, y bueno, continuamos eh, viendo resultados estos días, estamos en plena eh, campaña de presentación del, del tercer trimestre eh, y como digo, pues bueno, eh, hay un poco de todo, ¿no? Sectores que lo han hecho muy bien, como el financiero o el, el energético, eh, y luego otros sectores que, que, bueno, empiezan a dar guías eh, para el, el siguiente trimestre pues no tan buenos, ¿no? Y aquí hay muchas compañías, sectores eh, industriales, tecnológicas, etcétera, que, que empiezan a, a dar guías algo más débiles y esto pues va un poco en línea con lo que estábamos viendo, ¿no? Y es que la economía pues está desacelerando, eh, que también será un uno de los, eh, de los riesgos para los próximos eh, trimestres, sin duda, ¿no? la desaceleración económica.
2: Mm -hmm. Bueno, demasiado buenos habían sido los resultados hasta ahora, ¿no?
7: Sí, 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 hasta ahora eh, han sido resultados muy buenos, como digo. Eh, quizás eh, en el punto en el que estamos, pues eh, la atención del mercado pues se centra ya en las guías. Eh, uh -huh. Como digo, eh, es un poco la, la parte más importante que va a tener estos resultados por... Por la escasa visibilidad y por cómo se. Pues, bueno, eh, los indicadores adelantados, etcétera, eh, que ya apuntan a un deterioro económico eh, de cara al próximo trimestre y de cara a 2023. Y, y bueno, pues toda la atención, como digo, se centra ya no solo en los resultados del tercer trimestre, sino en las guías que, que están dando las compañías. ¿no? Y aquí sí que vemos que compañías que presentan muy buen tercer trimestre eh, dan malas guías para el próximo trimestre y el mercado las penaliza. ¿no? Y, y entonces, en este sentido, yo creo que toda la atención va a, va a ir por, por, por este lado. ¿no?
2: ¿Tú de renovables tienes algo en cartera?
7: De renovables tenemos eh, sí que tenemos renovables. Tenemos un peso considerable, tenemos... Compañías como Iberdrola, compañías como Greenergy, compañías uh -huh. como Greenbolt, uh -huh. EDP, eh, sí que es un sector eh, que tenemos eh, en cartera. Nos gusta el crecimiento, nos gusta su componente también defensivo, eh, bueno, sí que es un sector uh -huh. que tenemos ahora mismo un peso, un peso uh -huh. en cartera, sí.
2: eh, Hoy también eh, pagan dividendo eh, Inditex, Santander, ¿tenéis también y estáis primando empresas que eh, retribuyen al accionista vía dividendos?
7: Bueno, digamos que no es un requisito eh, fundamental para nosotros, eh, es un componente importante obviamente, pero... El caso de Inditex, por ejemplo, que comenta, sí que es una compañía que tenemos, no la tenemos por el dividendo. Además, Inditex es una compañía que yo creo que hay que tenerla más bien por la calidad del negocio y por el crecimiento que pueda ofrecer. Eh, es verdad que ya empieza a ofrecer un dividendo desde hace unos años bastante bastante considerable, lo cual es otro componente atractivo. ¿no? Eh, como digo, no, es un, eh, no, no utilizamos el dividendo ¿no? a la hora de invertir como un requisito fundamental, si lo utilizan o si lo eh, si lo tienen esa característica, pues bienvenido sea, pero no, no lo tenemos eh, como uno de los requisitos fundamentales. La
2: Hoy en Europa ha publicado Glaxo, esta tarde publicarán Ferrari, también AXA. Eh, ¿Alguno de estos que tengas o que sigas más de cerca?
7: No, de los, de los que has comentado ninguno. Seguimos... Eh, por seguir, yo creo que seguimos un poco todo y todos los, los resultados los, los seguimos un poco de cerca por ver, eh, como decía antes, no, eh, tema de guías, eh, comentarios que pueda hacer la empresa, eh, que tengan, eh, pues bueno, eh, su eh, correlación, ¿no? con otros sectores o con empresas del mismo sector. Entonces, en este sentido, sí que, eh, sí que tratamos de, de estar muy de cerca, de seguirlo muy de cerca. Eh, y mirarlo todo, pero en el caso concreto de las compañías que has comentado no, no tenemos ninguna.
2: ¿Pensáis que va a haber rally de Navidad? ¿Estáis eh, eh, comprando, cargando las carteras de más eh, bolsa?
7: Eh, bueno, pues ojalá lo haya, ¿no? Eh, la verdad es que está siendo un año muy complicado y siempre que cuando llegan estas fechas pues eh, se suele hablar del, del rally de Navidad. Hombre, este año yo creo que con más sentido que cualquier otro... Eh, invitaría a pensar en ello, y lo digo por, por el año tan, tan malo de bolsa eh, que hemos tenido, sobre todo eh, en, en la bolsa eh, digamos más internacionales, ¿no? Europa, Estados Unidos, etcétera, que aquí los recortes han sido superiores. Eh, entonces yo creo que eh, es un año que igual tiene más probabilidad que cualquier otro de que haya eh, un rebote. ¿no? Vienen eh, Datos de inflación empiezan, sobre todo en Estados Unidos, los últimos datos que hemos visto empiezan a, a relajarse algo. Yo creo que la clave va a estar ahí, en, el, en los datos de, de inflación. Obviamente esto también tendrá su repercusión en, en política monetaria. Eh, y la sensación que tenemos ahora es que el mercado está esperando a que eh, los datos de inflación pues comiencen a, a relajarse y muestren un, una síntomas de que esa tendencia ya ha empezado a, a girar hacia abajo y creemos eh, que, que sería la variable clave para, para animar al mercado no eh, vamos a tener datos de inflación el próximo creo que el día 10 de noviembre la semana que viene eh, los dos datos que, que vamos a ver antes de que acabe el año pues bueno van a ser clave no podría ser lo, los datos eh, de inflación los que animen al mercado Obviamente esto no, no sabemos qué, qué puede ocurrir. Como digo, este año tiene más probabilidades que ningún otro de que eso ocurra, si hay algún dato positivo eh, eh, por la caída que lleva ya el mercado, eh, pero más allá de eso, no, 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 obviamente no, no tenemos aquí mucha más visibilidad. ¿no? Nosotros uh -huh. seguimos eh, estando muy conservadores, la situación pues sigue arrojando muy, eh, muy poca visibilidad, eh, y también dependientes, como he dicho, de, de estos datos. no eh, Sin duda, en cuanto a esto empecemos a ver que la situación eh, cambia, que la inflación empieza a relajarse, eh, desde luego incrementaremos eh, los porcentajes de renta variable de nuestras carteras.
2: Muy bien. Pues eh, Álvaro Jiménez, gestor de renta variable Iberia de GESConsul, gracias por mostrarnos la cartera y por analizar el día de hoy. Cuídate mucho y a por el miércoles. Un abrazo. Buen negocio.
0: Muchas gracias. Adiós, Un gracias. placer como siempre. Hasta luego. Muévete con Alquiver y preocúpate solo por tu negocio. Sin sorpresas, sin penalizaciones y con todo incluido en una sola cuota. Visita alquiver.es y elige tu vehículo.
8: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda
3: resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite Active360. Visite
8: mfs.com barra Active360. El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá... ¿Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés?
1: Financia tus compras hasta en 12 meses. solo para clientes con tarjeta del Corte Inglés?
8: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
1: Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en inglés.es. ¿Quiere
0: aprovechar la subida de los tipos de interés invirtiendo en renta fija a corto plazo? Invierta con nosotros en un activo con bajo riesgo y una atractiva rentabilidad. Los pagarés. GESConsult corto plazo es un fondo que invierte principalmente en pagarés de empresas de primer nivel. Tiene liquidez diaria, reducida volatilidad y un nivel de riesgo 1 por CNMV. GESConsult. Más de 30 años gestionando fondos de inversión. Más información en GESConsult.es.
8: Con NH Hotel Group y Viajes el Corte Inglés escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto museos, terrazas, monumentos compras musicales Reiniciando Recupera tu mejor versión en Madrid Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York Reserva con hasta un 30% de descuento Niños gratis y con cancelación flexible Consulta condiciones Con Viajes el Corte Inglés y NH Hotel Group Escápate para reiniciar
3: El mercado continúa, Ángeles, ¿qué tienes? Pues tenemos a Realia cayendo un 4,3%, Solaria perdiendo un 3,52% y vemos también a Audaxa Renovables afectada como Solaria por esa um, caída en el beneficio y peores revisiones que ha hecho la danesa Vestas. Audaxa Renovables baja un 2,72%. Entre los que suben Renta 4 Banco, arriba un 7,45%, Berkeley gana un 3,86% y Energy sube un 3,2% y tenemos dos protagonistas Horizon Genomics que se ha notado unas pérdidas netas por importe de 1,93 millones de euros durante los nueve primeros meses de este año es un 26% menos en comparación con los números rojos registrados en el mismo periodo del año precedente, los títulos de Horizon bajan un 0,46 cotizan en 2,16 euros y tenemos también resultados de Coca-Cola, europacífico Partners. Los ingresos en España en el tercer trimestre crecieron un 22%. En los nueve primeros meses del año se situaron en 2.341 millones con una mejora del 25%. La compañía gracias a esta mejora de los ingresos ha, ha dicho que sus previsiones para próximos trimestres son mejores de lo que había comentado hasta el momento y también anuncia que va a incrementar el dividendo hasta niveles récord. Los títulos de Coca-Cola Europacific Partners suben un 0,6, cotizan en 48 euros y medio.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, patrocina este espacio.
4: Y en la renta variable europea se van incrementando las ganancias de las plazas, hoy tenemos que mirar a un protagonista dentro de la renta variable británica es la compañía farmacéutica GlaxoSmithKline, ha estado ahora los títulos subiendo un 0,7% después de superar las expectativas de los analistas con sus resultados, también con sus ventas y beneficios en el tercer trimestre del año. Las ventas han sido de unos 9.000 millones de dólares y además la compañía ha elevado la previsión para el cierre del año 2022. No es la mejor la farmacéutica dentro de la plaza británica. Estamos viendo altas de tres puntos porcentuales para la compañía Next. También buen tono. Para Céntrica El rebote es del 2,13% y para el grupo BHP, que está subiendo un 1,4%. Y también encontramos importantes caídas dentro del selectivo británico y vemos al sector turístico en rojo al completo, con EasyJet cediendo un 3,5%, el turoperador Tuicae un 1,7%, la compañía de cruceros Carnival un 1,17% y el holding IAG se está dejando un 0,9%. Miramos otro día más a los títulos de Credit Suisse que están prácticamente operando sin movimiento, recortan un 0,05% y tenemos noticias otra jornada más sobre la entidad y es que hoy hemos sabido que el fondo soberano Qatar Investment Authority tiene la intención de aumentar su participación en la compañía suiza respondiendo a esta llamada del mercado, lo hará con el Banco Nacional Saudita según informan desde el Financial Times. Vamos hasta el CAC 40 de París, Hoy tenemos que hablar del sector lujo, que ayer tuvo un muy buen día y parece que es la tónica para el sector en esta jornada también. Vemos a Hermes subir un 1,10%, un 1,24% arriba. Kedding al grupo Louis Vuitton rebota un 1,17%. Dentro del selectivo parisino vemos seis valores en rojo. Safran se lleva a lo peor, la caída es del 0,8%. También caídas para Airbus del 0,7% y medio punto se deja un nivel. Rodan con el DAX se de Frankfurt, lo mejor para Beiserdorf, rebote del 1,25 y los peores están siendo Bonovia que cae un 2,2% y Zalando que recorta un 1,3.
0: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
1: Muy buenos días, Susana.
2: Que es el CEO de Ironía Fintech. Oye, lanzáis el próximo lunes Ironía Dataverse. Cuéntame, ¿qué es
1: esto? Ironía. Ironía Dataverse. Pues es nuestro universo de análisis de información. Dicho así, no suena mal, pero la pregunta es para qué para qué sirve. ¿no?
2: Bueno, claro, a mí como usuario de Ironía Fintech, ¿qué me va a facilitar este universo de información?
1: Pues lo que nos hemos dado cuenta a lo largo de, pues, de, de este año y medio que llevamos funcionando es que nuestros clientes tienen múltiples y diferentes formas de analizar la información para tomar decisiones. Lo cual, si lo pensamos, es bastante normal. Uh -huh. Cada uno tomamos las decisiones de una manera distinta. Para eso, podríamos haber estado nosotros haciendo 150.000 buscadores o 300.000 informes y probablemente no aceptaríamos con ninguno de ellos. Así que lo que, nuestra, lo que proponemos es algo diferente, es hazte tu propio informe. Uh -huh. Para eso creamos este universo, para que no solo te lo puedas hacer tú, sino que lo puedas comercializar con otros clientes. Lo puedes vender, lo puedes regalar, lo puedes poner público para que todo el mundo lo vea, y de esa manera la forma que tenemos de analizar la compartimos y la visión y las conclusiones las compartimos en nuestra comunidad de ironía.
2: Así que yo voy a poder crear eh, mi propio informe eh, mensual, semanal, diario...
1: Lo que quieras, es una decisión totalmente tuya. Vas a poder actualizarlo, vamos, damos a, acceso a toda la información de los 25.000 fondos, más los, más los ratios calculados cada día desde los últimos cinco años hasta aquí, que es la información que hemos estado terminando de, de generar. Y también vamos a dar acceso a tu cartera y lo que sacamos en esta versión preliminar son un par de ejemplos para ir ajustando el rendimiento.
2: Claro, ¿y qué tipo de información voy a poder yo utilizar? ¿A qué tipo de información tengo acceso?
1: Pues tienes acceso al universo de fondos que son más de 25.000 fondos, con todos los ratios. los ratios hablamos de rentabilidad. Rentabilidad un mes, rentabilidad tres meses, rentabilidad seis meses, rentabilidad un año, rentabilidad dos años. Y así podría decir seguir por cada uno de ellos. Pero también tenemos la volatilidad, también tenemos el alfa, también tenemos el beta. Y no solo de los, no solo de los fondos, sino también de los índices. De los índices que se comparan con los fondos. Porque hay muchas visiones que nosotros eh, hacemos, pues por ejemplo, categoría de fondos. ¿Vale? Categoría, renta fija. Bueno, ¿qué tal va la categoría? Ya. Bueno, ya no hago los fondos. ¿Qué, qué tal va la categoría? Oye, ¿es algo de categoría se gana dinero o no se gana dinero con ella? ¿Cuál es su rentabilidad? Pues ese análisis, que no lo encontramos en, en, muy difícilmente en ningún sitio, es solo un análisis que vamos a poder dar. De hecho, uno de los ejemplos que vamos a poner es un análisis por categoría.
2: Entiendo que... Eh... Eh, eh, yo si creo mis propios informes los puedo compartir entre toda la comunidad de Ironía Fintech
1: Exactamente y los puedes compartir de dos formas aquí si quieres pensamos en, la, en las personas que son más profesionales y quieren eh, compartir ese conocimiento pero recibir algo a cambio que le puedes poner un precio ya sea en euros o ya sea en elementos es una decisión voluntaria y las personas que simplemente quieren compartir conocimiento, que el precio que le pondrán pues será cero y serán informes gratuitos.
2: Mm. De acuerdo. ¿Y esto estará operativo el próximo lunes?
1: El próximo lunes vamos a sacar la versión preliminar. Nos es difícil hacer unos cálculos de cuál va a ser el rendimiento de todos los informes eh, con solo un par de usuarios, que somos los que tenemos de pruebas, así que vamos a sacar una versión preliminar que va a estar disponible durante más o menos un mes para poder hacer eh, ese análisis de capacidad que necesitamos para poder ponerlo ya... Uh -huh con más informes claro. y abrirlo para que haya más creadores, aparte de los primeros que vamos a poner, que van a ser los nuestros. Claro. Pero y... los informes estarán totalmente operativos y, uh -huh. y reales.
2: ¿Y notáis por parte de la comunidad de Ironía Fintech de vuestros usuarios que sí hay necesidad de tener más información y más, más referencias sobre todo el ecosistema de fondos de ahorro?
1: Sí, a ver... Nosotros la semana pasada tuvimos una, una bonita conversación entre nuestros, entre nuestros eh, clientes que hablaban sobre los distintos buscadores que puedes encontrar en la industria. Un buscador no es más que al final un filtro que tú aplicas para obtener un conjunto de fondos. Eh, claro, pues aquí si tú estás muy interesado en la volatilidad pues a lo mejor te interesa filtrar la volatilidad pero los otros 18 eh, métricas que tienes no lo necesitas. Es muy difícil acertar con esto. Es, es muy difícil darte información que le guste a todo el mundo. Con eso, lo que nosotros estamos intentando es, mira, no hace falta que demos la información que le guste a todo el mundo. Lo mejor es que cada uno sea libre de gestionar la información que quiera. Y que si luego eso, hay más gente, aunque sea un grupo de cinco, que le parece que esta información que dan es valiosa tal y como la muestran, pues entonces eso generará... Una, vamos a llamarla así, corriente de opinión, una visión conjunta, como queramos llamarlo.
2: Pues eh, José Antonio Esteban, desde Ironía Fintech, enhorabuena por esta nueva funcionalidad y ya nos irás contando cómo, eh, cómo, cómo la utilizan y, y cómo, cómo les es de rentable a los usuarios de Ironía Fintech. Gracias, cuídate y hasta pronto. Un abrazo.
1: Hasta pronto. Adiós, hasta
2: viernes.
5: Gracias,
8: chao. Papá, te veo intranquilo.
5: Sí, hija.
6: Si te da por cambiar de banco, Santander te lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros. Pa
8: ¿Sabes que tomando dos litros de agua Sierra Cazorla te aporta el 30% de magnesio que necesita tu cuerpo? Y además es baja en sodio. No existe otra igual. Agua Mineral Sierra Cazorla.
0: llámenos al 91-762-3442.
1: Llega a Madrid la historia que emocionó
6: a toda una generación. No te pierdas la historia interminable el musical en el Teatro Calderón. Adéntrate en el maravilloso mundo de fantasía y vive con todos sus personajes una aventura increíble.
2: Arranca en consultorio aquí en Capital Intereconomía, pero antes les avanzo que a partir de las 11 de la mañana tenemos un programa especial en Capital Intereconomía, el foco en los fondos de búsqueda o search funds. España es el país europeo más activo en fondos de búsqueda o search funds y es el tercero a nivel global. Según un reciente informe de Stanford EIS, nuestro país compite en la pole posición mundial en dura pugna con Estados Unidos y México, estándares del éxito de esta modalidad de inversión. Es una forma de ...de emprendimiento por adquisición... ...que a una, a dos o a un emprendedor... ...con un grupo de inversores... ...generalmente empresarios y directivos... ...con el objetivo de hacer una única inversión en una pequeña y mediana empresa y liderar su crecimiento. Hoy el foco en ser funds, vamos a explicar cuál es el perfil que tiene un searcher, cuáles son las diferencias entre un private equity y un share fund, eh, cómo es la regulación, eh, cuáles son las expectativas, cuáles son las fases, cómo están influyendo los actuales costes de financiación en este programa especial que arranca a partir de las 11 en Radio Intereconomía con Pedro Sánchez de Alba, de Verus Inversión, con Ekane Legorburu del bufete, barrilero y asociados con Eduardo Garasini de Eon Partners y con Juan Cuesta de One to One Great Searches, programa especial con el foco en los fondos de búsqueda. Pero antes de nada, vamos con ese consultorio 915331851. Hoy, como cada miércoles, con Miguel Méndez. Miguel, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenas, Susana Analista Rubén, independiente. Oye, IBEX35, ¿cómo lo ves? ¿Te huele a rally de Navidad?
6: Sí, yo creo que podemos ir hasta los 8.200 ahora mismo. Aquí tenemos el gráfico, hicimos una, un, un barrido hasta los 750, desde ahí hemos rebotado fuerte. La verdad es que lo está haciendo bien, también lo está haciendo bien el DAX, y yo creo que es posible que, que los 8.300 los veamos en breve. Hoy, yo creo que aquí destacar tres cosas. Una es la FED hoy, va a subir 75 puntos básicos, punto uno. Dos, va a seguir reduciendo el balance y tres, sí que va a comentar que el ritmo, el ritmo de subidas puede ralentizarse en función de cómo vayan los datos, lo cual, previsiblemente, puede ser bien tomado por el mercado. Va a haber volatilidad, pero yo creo que hoy se va a tomar positivamente. Sí. ¿Resultados empresariales? Bueno, ayer hemos visto a MD, que lo tengo aquí en pantalla, está subiendo un 4,68 en pre, es prontito todavía, ahora nos abre la sesión dos y media acuérdense. Eh, profit Warning que dio el 6 de octubre, esperábamos unas cifras un poquito menos malas de las que nos dijeron, las cifras han estado en línea más o menos con lo que comentó el profit y el mercado normalmente cuando una compañía adelanta profit, en el caso de AMD, pues suele reaccionar bien porque yo creo que hacen bien las cosas dando el profit warning y anticipándose un poco para que el mercado no castigue tanto. Yo, lo peor estaba descontado en la cotización, más o menos en línea con el profit y bueno, siguen creciendo en el área de datos, lo cual es positivo, ah. y hoy sector semiconductores será foco de atención. Y ya, por último, calendario macro, datos de PMI, un poquito por debajo el español, que no ha sido nada bueno, tenemos Italia, tenemos Francia y Alemania a primera hora del día, y luego tenemos datos de empleo no agrícola ADP, y luego importante, pues, pues la decisión de tipos a las 7 y la rueda de prensa 7 y media. Fíjense en el DAX, y vamos al consultorio, cómo ha rebotado prácticamente hasta esta línea de tendencia, está intentando escapar, lo más normal es que escape un poco más y corrija y vuelva a acomodarse un poco. Y en el caso del Nasdaq 100, seguimos pendiente de la ruptura de este nivel de los 11.600, que cuando llegamos ahí... Pues la verdad es que es una resistencia fuerte. Creo que lo va a acabar rompiendo. Sí, sinceramente creo que iremos 11-912. A mí me gustan las últimas sesiones, estoy viendo un poco mejor tono. Los resultados empresariales tampoco están saliendo malos ni desastrosos, con lo cual vamos a ver si la FED nos ayuda hoy y podemos cerrar el año de forma un poquito más digna de, lo que, de un, un ejercicio muy complicado.
5: Oye, tengo, me dice Bárbara, y las que yo estoy viendo, muchísimas consultas. Así que, a correr, Méndez, Tocan, y también en YouTube, ¿eh? que nos pueden ver, por eso cuando decías que se la pantalla, a través de nuestro canal de YouTube. Mira, empiezo por ahí, con dos muy rápidas, eh, dos de bancos. Santiago pregunta por Bank Inter y el usuario Cheyenne BBVA, las tiene compradas a
6: 5,26. Bueno, Bank Inter, como prácticamente cada semana lo comentamos, a mí es, las estructuras, de, de las a nivel técnico, es de los bancos que más me gusta. Estamos dibujando un triángulo ascendente, clarísimo que lo tienen aquí, es decir, aquí tenemos la parte de la resistencia, que es donde prácticamente se encuentra ahora el precio, que se encuentra en torno a los 6.15, y vemos como todos los mínimos con un doble suelo que ha marcado en la zona de 3 aproximadamente, son ascendentes. ¿Qué va a hacer el precio? Pues acabar rompiendo al alza. Normalmente los triángulos ascendentes rompen por el lado recto. Yo creo que a nivel fundamental... También su menor exposición al ladrillo le ha ayudado y su, su área de, trabajada en el tema sector empresas yo creo que le está yendo bien. ¿Y por qué no podríamos ver al menos un 6,60% en el corto plazo? Eh, yo creo que hay un 6,7% adicional. Y BBVA, que yo creo que está un poquito menos bien que Bank Inter, aquí la estructura no es tan bonita, y fijaros aquí cómo estos máximos son descendentes pendiente romper la zona de 5.40 esta figura de vuelta no es mala sobre todo porque ha superado este nivel 5.15 eh, yo me quedaría con Bankinter entre los dos creo que está en mejor situación y técnicamente me gusta más aquí hay un canal bajista que del que todavía no se ha salido de corto que lo tenemos aquí y necesitamos esa ruptura al menos del 5 y medio para buscar niveles de 6 no es malo el aspecto pero sinceramente me gusta más Banking.
5: Vamos con un mensaje de audio. Le vamos por ahí, venga.
6: Buenos días, me gustaría que el analista me examinara un par de valores para ver si ve factible una posible entrada en alguno de ellos. Eh, sería el primero, McDonald's, con el ticket MCD. Y el otro sería United Health, el ticket U de Unión, N de Navarra, H de Huelva. Eh, quisiera que me pudiera establecer un stop de pérdidas y un posible objetivo. Pues nada, muchas gracias. Un cordial saludo. Luis. McDonald y United Health, a ver qué te parece. Bueno, aquí como decía Alejandro Sánchez, el corazón partido. ¿Por qué? Porque las dos lo están haciendo muy bien y están, haciendo, o sea, están llevando a cabo un ejercicio extraordinario en cuanto a la evolución bursátil en un año de, muy complicado y bajista. Fíjese, McDonald's que está en máximos históricos, 272.95. A mí me encantan cuando, estas series cuando demuestran esta fuerza. Creo que va a seguir subiendo, sí. ¿Entraría? Creo que va a seguir subiendo. Probablemente, si le tuviera que dar un nivel de stop, sería por debajo del 2.60. Es decir, pondría a lo mejor 2.54, 2.55. Estamos hablando de 17 dólares que representan aproximadamente un 6% desde el precio actual. Pero creo que va a seguir corriendo probable objetivo cercano a los 300 si el mercado mejoraba, a continuar. Es verdad que si, el, si hay una subida fuerte, los valores que más van a subir van a ser los pequeños, los small cap, mid cap, que están más retrasados, pero aquí vamos casi un poco sobre seguro, con lo cual yo le diría que sí. United Health, es que es otra, que la, la tengo aquí, el otro día la mandaba a mi gente, es que está en máximos con una estructura muy limpia y muy clara. Fíjate el gráfico, Rubén, qué maravilla. Eh, si alguien tuviera que enamorarse de un gráfico podría ser este, porque es que la tendencia es súper alcista. Desde el año 2014 no ha parado de dar dinero. ¿Va a seguir dándolo? Probablemente sí. Es verdad que los múltiplos, que los estuve viendo el otro día y la valoración ya empieza a ser un poco alta, pero... Resistencia en 550 y siguiendo para arriba. Stop. Probablemente me marcaría el 500, aunque aquí vemos que esta referencia de soporte está en el 485 aproximadamente. No se crea que es tanta diferencia, es en torno a un 12-13%. Es verdad que esta serie no es tan volátil, pero... Lo más normal es que corrija un poquito y siga subiendo. Vamos a por otros
5: valores. Preguntan cómo, a través del WhatsApp, ¿cómo ves Mullen Automotive y Faraday Future? Y si llegarán a un euro, tendrán que hacer un reversal split. Eh, ticker de Mullen, m u l l, -E, m -U -L -N, perdón, m -U -L -N y el de Faraday f f i -E.
6: Bueno, el caso de Mullen, que la sigo bastante cerca, ha tenido tuvo noticias positivas. Hace un par de semanas aproximadamente, aquí vemos que tuvo esta subida que le llevó prácticamente la zona 0,20 a la zona 0,60, multiplicó por 3, pero ahora ya está corrigiendo. A ver, es una compañía que yo tengo mis incógnitas porque sí que he creído en ella a lo largo de este año, pero se nos ha venido abajo. Es decir, desde niveles de 4 pues estamos en 0,40. Estas compañías son capaces de volver a recuperarlo. A mí no me gusta cuando pierden el dólar, sinceramente, porque, porque pff, que hay problemas realmente serios. Y ahora lo más normal en el corto es que continúa perdiendo al menos hasta la zona de 0.30. A golpe de noticias y a esperar que mejore el RAS el 2000 y que empiece a entrar dinero en la especulación. Por el momento, pues hay que vigilar el 0.60 y que rompa este nivel para intentar buscar un 0.81, pero ahora se me antoja un poco difícil y creo que va a seguir corrigiendo poco a poco. Valor no. sujeto a mucha volatilidad. Mmm, no lo están haciendo mal a nivel compañía, pero... Pero claro, esta estructura, y en, y en Faraday, Future Intelligent, pues un poco más de lo mismo. Vale. 0,50. Y si creo que pueden hacer un reverse split, si podrían, si la situación de los mercados se alarga y no son capaces de recuperar de forma rápida en su cotización.
5: Mm.
6: No lo descarte.
5: Francisco, pregunta por mar a 55,02. ¿Mantener o recoger beneficios? Farmomar. Oh, si
6: tiene... La verdad es que está muy abajo. A mí no me gusta mucho esta serie. Y viendo esto... Yo le diría que esperase un poco, a ver si vamos a buscar... Po, al menos nos puede llevar hasta, hasta, hasta este nivel de 67 y medio, por ahí. Yo la esperaría un poco, a ver si continúa el rebote... No sé dónde está situado, pero evidentemente creo que habrá entrado en esta parte. Lo que sí que haría sería ajustar stop. Vale. O sea, ajuste stop y asegúrese ya un beneficio, el que sea. No lo sé, no nos ha dado la cifra de entrada. Sí, 55-02. 55-02. Yo en 59 ya pondría un stop de protección y dejaría correr la serie, porque creo que sí que puede a nivel técnico seguir estirando. ¿Mm? Pero cuanto recupere un poco más, la verdad es que me lo quitaría y recogería. María, buenos días. Hola, buenos
8: días. Muchísimas gracias por llamarme y por oh, sí. todas sus opiniones y consejos. Mire, yo le quería preguntar al señor analista tengo unas plusvalías que quiero
2: compensar con unas minusvalías antes de fin de año. Entonces tengo bastantes pérdidas en técnicas reunidas. Y bueno, veo que va subiendo un poquito. Y oye, pues cuanto mejor precio pueda coger, mejor. A ver qué le parece al analista si cree que de aquí a fin de año podría subir subiendo o es mejor ya quitármelas. Y ya está, porque la pérdida es bastante elevada. Las muy tengo a 23 euros. Muy bien. Perfecto. Y pues eso para compensar las plusvalías que tengo de otras, de otras cosas. Vale,
5: perfecto. A ver pues, qué le parece. Después del boletín. Si Esperar un
2: poquito. Muchísimas gracias a usted, María
5: Después del boletín eh, Mender okay. Respondemos a Técnicas Reunidas Y me das un punto de entrada eh, Si quieres tomar eh, Exactamente vale. ¿Y cuál sería la resistencia? Muchísimas vale. gracias Muy bien eh, Después del boletín te voy a preguntar Para entrar muy rápido y vamos con ello Celnex, y AG, ENCE y OHL OHL, y AG, Celnex y ENCE Luego te das recuerdo Vamos a las noticias